0: gente, bom estar com vocês eu estou na dúvida se fico em pé ou sentado eu em pé e sentado sou da mesma altura é, mas eu queria ter com vocês um papo de mesa e papo de mesa, sem a mesa não faz sentido né? eu estou lendo o evangelho e quanto mais eu leio o evangelho eu percebo que Jesus tem um chamego pela mesa por onde ele anda é, tem uma mesa tanto que ele foi chamado de bebedor de vinho e glutão porque Jesus gostava de mesa. E eu tenho certeza que todos vocês, antes de virem para cá, estavam ali à mesa, todo mundo degustando uma boa comida e batendo um papo legal. Então, na verdade, eu queria conversar um pouco com vocês eu estou preocupado de ficar sentado e perguntar se o pessoal lá atrás vai estar me ouvindo e alguém gritar, ouvindo eu estou, não estou ali vendo. Então, assim, então essa é a dúvida. Eu vou fazer um teste, se você ver que fica ruim, aí eu vou ficando em pé, sentando, e a gente vai batendo um papo. Mas, assim, vocês escolheram um tema que tem um prefixo muito fecundo, né? Que é esse tema da transmissão. É, trans é um prefixo de uma fecundidade extraordinária. E você pode falar de transmissão pensando numa missão supracultural, numa missão para além da sua cultura, que é o caso do Evangelho. Né, quando Jesus diz, ah, o meu reino não é desse mundo ele está dizendo que ele vive a experiência de uma sociedade que não é essa a sociedade do nosso mundo. Quando João escreve, não ameis as coisas que há no mundo, ele está falando de uma transmissão no sentido de para além da nossa história. Ele está falando de uma missão que é antes da fundação do mundo, como fala Paulo. Ele está falando de uma trans, ifem, missão, que tem a ver com a outra esfera da nossa realidade. Por exemplo, todos nós conhecemos sociedades que se organizam a partir de hierarquias, de organograma. E aí quando você vê a sociedade chamada Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não consegue identificar quem é maior e quem é menor, porque eles vivem numa, num tipo de sociedade que se nós procurarmos uma figura geométrica para representar a sociedade Pai, Filho e Espírito Santo, a melhor figura geométrica seria um círculo. Ou seja, não tem como você pensar em Pai, Filho do Espírito Santo com as nossas hierarquias. Então, nesse sentido, é uma transmissão, porque está para além da nossa realidade, está para além das nossas convivências, está para além do nosso jeito de amar. É, João, por exemplo, teve a maior dificuldade de escrever sobre amor, porque no grego comum, no grego popular, existia uma palavra que era a palavra ágape, e ele vai buscar essa palavra no grego popular, para descrever o amor de Deus, porque se conhecia o filéu, de onde vem a palavra filiação, se conhecia o eros, de onde vem a palavra erotismo, por exemplo, que é o amor de um homem pela mulher, de uma mulher pelo homem, e o filéu, que é o amor de um amigo por um amigo, de um pai por um filho, de um filho pelo pai. Mas não se lidava muito com essa ideia de um amor que vem de cima, de um amor que vem de Deus. Então, quando ele escreve Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ele vai buscar essa palavra que fala de um amor que vem de cima. Então, nesse sentido... A missão de Deus, ela é transmisseu, ela é transcultural, ela está para além da nossa realidade, ela vem de uma outra esfera, vem de um outro mundo. É, quando Moisés, por exemplo, escreve os Dez Mandamentos, se conhecia o olho por olho, dente por dente, mata quem lhe persegue, mata quem lhe maltrata, aí vem uma outra informação que é não matarás. Então, uh, vocês escolheram um tema que tem um prefixo muito fecundo, essa é uma forma de olhar o tema, de pensar em transmissão entendendo a missão como algo que está para além da nossa realidade, para a nossa cultura. Um outro jeito de você pensar a transmissão, é a transmissão com o mesmo sentido de transversalidade, de translucidez, de transparência, que é a ideia de que a missão permeia, que ela transita entre a gente. Então, nesse sentido, o Evangelho também é interessante, porque ela é uma experiência transcultural, vem para a nossa realidade e permeia toda a nossa, toda a nossa interioridade, gera translucidez, gera é, transparência, as pessoas que seguem o evangelho devem ser mais transparentes, mais, mais abertas, mais francas nas suas falhas, nas suas limitações, não precisa a gente conhecer em você só as suas virtudes, porque conhecer as suas virtudes e você por trás das cortinas vive um outro tipo de vida, isso gera uma desconfiança e é, denuncia a nossa hipocrisia. E a hipocrisia é algo que irrita as pessoas. Se há uma coisa que irrita o ser humano, é a hipocrisia. É a hipocrisia. Porque quando você é um pecador e você reconhece, ninguém fica muito chateado com você. Mas quando você se acha santo, santo mais do que todo mundo, santa mais do que todo mundo, e aí o pessoal percebe que você pisa na bola mais do que as outras pessoas, fica muito irritado, irritada com a sua, com a sua hipocrisia. Então, um outro sentido da, da transmissão é que a missão precisa permear a vida da gente, que a missão precisa gerar transparência e gerar translucidez, uma percepção mais encantadora e mais interessante sobre a vida. E o um outro aspecto da transmissão que é sem o hífen, é quando você recebe essa missão que vem de Deus, que permite que ela se torne transversal, participante da sua vida toda, você consegue transmiti-la. E aí vem a ideia de toda transmissão, ela depende de diálogo, ela depende da percepção do outro, ela depende da forma como você vive, e quando se fala de missão transcultural, ela depende do id, ela depende do deslocamento, ela depende da saída, da, da experiência é, de vivenciar aonde que o outro se encontra. Então essa ideia do deslocamento, o risco de se deslocar, o risco de aceitar a vulnerabilidade das outras pessoas. Então assim, essa é a minha palavra introdutória, mas para dizer como é que a gente vai conversar. E se for o caso, a gente poderia ter momentos de... É, bate papo de diálogo ping pong você daí reage levanta uma questão e quem sabe a gente amplia o que eu estou chamando de papo de mesa porque é difícil um papo de mesa eu tendo o microfone sozinho na mão mas a gente pode socializar de alguma maneira essa nossa conversa ah, bom cara que legal isso é uma transmissão você veio fazer uma missão legal ok, então quando diz assim no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus pressupõe-se um personagem vivendo numa outra realidade, num outro mundo é, no livro do Apocalipse se percebe um pouco mais sobre isso a ideia de Deus tomando a iniciativa de viver entre a gente é, os teólogos vão chamar disso de projeto de encarnação ou plano de encarnação que é o fato em que Deus se faz gente no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Imaginando a posição em que Jesus estava, o ambiente, a sua sociedade, a sociedade celestial, quando ele vem ao mundo, ele está fazendo uma transmissão no sentido de para além de. Ele vem para além da sua realidade, ou faz o que a gente poderia chamar de viagem para outro contexto, para outra realidade, é, quando se fala, por exemplo, em transnacional, em transatlântico. Então, nesse sentido, Jesus está fazendo um tipo de experiência é, transcultural, porque ele está saindo do seu ambiente cultural para a nossa realidade. Em vindo para a nossa realidade, ele traz aspectos que deveriam ser os aspectos presentes desde o modelo da nossa criação. Toda a nossa formação antropológica, o ser humano mais puro, mais simples na existência humana, é o que Jesus vem fazer. Jesus não vem ser um ser é, especial no sentido de estar tá para além da humanidade. Muito pelo contrário, Jesus vem para ser plenamente humano. Por isso que Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se assumiu a figura humana, então quando Jesus vem ao mundo ele assume a figura humana, essa missão é transcultural, é, para além da sua própria experiência mais original, a fim de resgatar em todos nós a nossa humanidade, que passa a ser a transmissão, ou seja, no sentido em que agora eu vou viver a vida do Jesus de maneira transversal. O que é que isso significa? Significa que enquanto eu estou na universidade eu vivo a vida do Jesus de Nazaré, se eu vivo a experiência do esporte eu vivo a partir da, do referencial do Jesus de Nazaré, se é o namoro, se é o casamento, se é a hora do jantar, se é a hora do lanche, ou seja, toda a vida passa a ser uma transmissão no sentido de que houve uma transversalidade. A presença do Jesus Cristo de Nazaré em você deve tornar a experiência dele uma experiência transversal. Então não existe o seguinte. eu vou para o acampamento e aí passo aí três dias de espiritualidade aí no período do carnaval e na quinta e sexta-feira eu sou o ser humano que faz as besteiras da vida outra vez, é que eu fico enclausurado e estou longe das tentações, longe das, das coisas que a gente chama do mundo... Nada disso, ou seja, estamos aqui e aqui nós estamos vivendo as mesmas vulnerabilidades e as mesmas chances de é, experimentar um pouco mais a nossa espiritualidade. Claro que numa convivência como essa, nós temos a chance de aprender um com o outro, de ser fiscalizado um pelo outro, é, de animar um ao outro para a vida. Nós temos a chance, inclusive, também de pisar na bola, de ser mais egoísta, de querer que a melhor mesa seja a nossa mesa... Que o lanche seja primeiro para mim e depois para o outro, e aí vai. Se manifestam também todas essas nossas, todo esse nosso egoísmo também se manifesta num espaço simples como esse. Eu estou apenas dizendo que uma das coisas que o Evangelho faz com a gente é gerar em cada um e cada uma, uma espécie de transparência, andar na luz. Andar na luz não significa que nós não andamos com as nossas falhas, significa que as coisas estão mais, são mais visíveis, são mais perceptíveis nós temos uma sensibilidade mais profunda e uma capacidade maior de discernir entre o bem e o mal. Claro que bem e mal também pode ser relativizado dependendo do contexto que eu estou. É, por exemplo, esse tipo de música que nós acabamos de cantar, meu pai quando era pastor estaria aqui escandalizado e perguntando o que é que você veio fazer aqui, meu filho. Não é? É, me lembro, porque na minha geração bater palma já era problema nos cultos a gente cantava batendo palma, já era um a gente cantou, eu lembro, eu e um grupo de jovens não faz muito tempo, não faz tempo que eu era bem jovem e eu lembro que nós cantamos uma música que vocês devem conhecer, vem com Josué lutar em Jericó, na terça-feira deu maior confusão, terça-feira reunião dos líderes da igreja, como é que nós estávamos cantando aquela música ora, vem com Josué lutar em Jericó, que é música bíblica e tudo, mas dava uma Confusão maluca. Então, só para vocês entenderem que o que eu estou chamando de discernir o certo e o errado, dependendo da cultura religiosa que você vive, o errado pode não ser errado coisa nenhuma. E, às vezes, o que você chama de certo pode não ser certo coisa nenhuma. Eu, por exemplo, sou de uma geração que jogar futebol era pecado, pelo menos na minha denominação. Assistir televisão era coisa do cão. Eu me lembro quando meu pai falava do demônio colorido. Quando a televisão começou era preto e branco, depois começou a aparecer o demônio colorido. E claro, a gente só não possuiu televisão lá em casa enquanto meu pai não teve dinheiro para comprar uma. Depois que ele pôde comprar a televisão, deixou de ser demônio e aí ficou legal, né? Então, só para dizer para você o seguinte, que quando eu estou falando de discernir, eu queria dar alguns critérios para esse discernimento. E aí, quem já leu o céu bastante? É um comentário que eu faço a respeito do sermão, do sermão da montanha. Lá tem mais ou menos como você discernir essas dimensões da vida, que é as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, pacificadoras, porque serão chamados, chamadas filhos, filhas de Deus. Felizes, felizes que têm fome e sede de justiça, felizes que são perseguidos por causa da justiça. Felizes, felizes, felizes os homens e as mulheres que, cativando essas virtudes e sendo impregnados dessas virtudes, respiram e transpiram as virtudes do Evangelho. Felizes os homens e as mulheres que aprenderam a amar. Felizes os homens e as mulheres que aprenderam a perdoar. E aí, perdoar não depende do que o outro faz com você. Perdoar depende de como você está por dentro. Então, quando Jesus diz assim, perdoa 70 vezes 7, ele não está dizendo que o outro vai cometer 490 erros contra você. Ele está dizendo que a pessoa que perdoa, ou que tem um coração perdoador, é, não conta quantas vezes o outro feriu, porque ele não está preocupado com quantas vezes o outro machucou ou feriu. Ele tem um ato interior, ele tem um jeito interior, ele tem uma atitude interior marcado e marcada pelo perdão. Ele não ama pelo jeito do outro agir, ele ama porque transpira amor, transpira amor. E claro, vai respeitar a posição das outras pessoas. Você não vai andar, por mais que você ame uma pessoa, a pessoa não quer andar com você, você não vai andar com a pessoa. É, Jesus não manda você tomar cafezinho com o inimigo, com o seu opositor, com aquele que persegue você. Ele diz, se ele tiver fome... Dá-lhe de comer, se ele tiver seio, dá-lhe de beber. Jesus está dizendo que tem pessoas que, se você se aproxima, é um risco para você, é uma ameaça para a sua vida. Então, você pode, inclusive, ir mantendo a distância e amar a pessoa. Como é que você sabe se ama ou não? É no dia que a pessoa precisa, você socorre. No dia que a pessoa tem uma angústia, uma grande dificuldade, você é o primeiro, a primeira pessoa que chega é, para, para oferecer o socorro. Então, nesse sentido, o evangelho é uma experiência supracultural, ou seja, ele vem de uma outra esfera, ele vem de uma missão trans, descendente, né? mas é ao mesmo tempo imanente. Então, o evangelho é uma experiência que está para além da nossa cultura e da nossa realidade. Por outro lado, o evangelho não vem para é, arrebentar com a nossa realidade, ele vem para melhorar a nossa realidade. Então, nesse sentido, há uma transmissão porque ele vem para influenciar, ele vem para gerar essa transmissão translucidez na vida, ele vem para gerar um tipo de é, transparência na existência, né? vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, daí para frente você passa a transmitir o evangelho sem palavras, eu há poucos dias é, encontrei um amigo meu que foi amigo de infância, também não faz muito tempo que eu fui, é, tinha amigo de infância, mas aí eu, eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus, terminou o culto, aí uma senhora chegou para mim e disse assim, adivinha com quem eu sou casado? Eu digo, "Como, oh, minha senhora, eu não tenho espírito de adivinhão, né? Eu não era um amigo seu de infância, eu digo, olha, eu tinha muitos amigos de infância. Pensa num menino danado que dava pedrada na cabeça dos outros, que saia correndo atrás de menino, que pulava muro de tudo que é casa, eu digo, pimpão. Ela é esse mesmo, eu sou casado com ele, ah, e então, tal, que legal. Sabe o que é que ele fala para mim? Ele fala para mim que se um dia ele na verdade se converteu e vir para uma igreja evangélica vai ser por causa da sua mãe porque ele diz que a história da vida da sua mãe e o estilo de vida da sua mãe era tão bonito que até hoje ele é marcado pela vida da sua mãe ele diz que não é pelo que teu pai pregava pelo que vocês falavam mas pela vida da dona Ritinha aí você pergunta, como é que é a sua mãe, Carlinhos? olha, minha mãe, ela chega no culto, senta isso desde jovem e ela falava uma coisa bem interessante mãe, por que, é que a senhora não canta? não, meu filho, eu acho que eu sou descendente de urubu nem cantar eu sei então, pensa numa pessoa silenciosa, tranquila no seu cantinho, que não falava de Jesus para ninguém, mas se você for na rua Frei Marcelino, entre a Tiradentes e a Padre Cícero, e se informar de todas as famílias ali no entorno, que se tornaram evangélicas, todos e todas vão dizer que foram marcados e marcadas pelo testemunho e pela vida da Dona Ritinha. Então, nesse sentido, a transmissão acontece sem palavras acontece sem decodificação... Desculpa, sem codificações, mas tem decodificações. Ou seja, o outro decodifica em você que há uma vida interessante e marcante na sua existência. Que você é marcado por uma vida que não é tão comum. E quando eu digo não é tão comum, não é que é desumana, é que é mais humana. Porque nós estamos num ambiente de desumanidade. Nós estamos num ambiente marcado pela violência. O que é comum hoje é a violência. Não é comum o amor. O que é comum, por exemplo, é a exploração do ser feminino e fazer do ser feminino objeto de cama e mesa. E fazer do ser feminino objeto de propaganda. O que é comum é você pegar o, a ambiência do carnaval e transformar o ser feminino no objeto da sexualidade. Só isso. O que é comum é você manipular as pessoas. O que é comum é você pisar as pessoas. Posso pisar numa tropa, saltar muralha, peguei meus inimigos e os atravessei. O que é comum é a linguagem de violência, não é comum a linguagem do amor. Quando Jesus vem trazendo a missão, ele vem para que a gente possa entender uma nova linguagem. A linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da misericórdia. Aí nesse sentido, a transmissão acontece pelo seu testemunho. Deixa eu sair um pouco da palavra transmissão e assim abrir um, aqui um parêntese sobre uma palavra muito fecunda também no evangelho que é testemunha. A testemunha vem da palavra martiria, ou martíria, né? Então, a mar, o mártire é aquele que vive o evangelho correndo risco de vida. Então, ser testemunha de Jesus é correr o risco de vida. Mas ser testemunha é também aceitar o fato de comunicação do evangelho. Então, antes da comunicação do evangelho, você é mártir, Você é aquele que aceita o risco da morte. Agora, você aceita também a possibilidade da comunicação, que é a martíria. Você vive o risco e você vive a martiria, que é a comunicação do Evangelho. E aí, como é que você comunica o Evangelho? Você comunica através dos seus talentos. Você comunica através das suas habilidades. Há pouco tempo, nós ouvimos alguém aqui comunicando através dos seus talentos e das suas habilidades. Eu tive uma experiência aqui com a Igreja Batista Central, num sábado à tarde, que foi uma visita aqui na... Comunidade. Aqui do lado, a pedra, não é aquilo, né? E nós somos, pastor Armando Bispo, Heloísa, um grupo grande. E estava o João, aquele rapaz que é humorista. João Neto. E estava o João Neto. E aí foi interessante porque o João Neto teve um momento onde ele se apresentou como o personagem que ele é, e daqui a pouco ele apresentou-se como o personagem que encontrou Cristo. Foi interessantíssimo. Nós terminamos em, no meio da, das ruas aí da, da, do bairro. Todos nós ajoelhados, pais de família, mãe de família, as crianças, as adolescentes, no momento de oração comunitária, uma coisa linda. Então ele estava fazendo uma transmissão. Como é que você pode fazer transmissão? Isso aqui é uma coisa meio técnica. É, deixa eu. Não quero tomar muito tempo de vocês com informação técnica, mas eu acho que ela é importante para a gente. Que é a chamada E1, E2 e E3. Que é o que os missiólogos vão chamar de evangelização. Eles vão chamar de evangelização 1. Aquela evangelização que você não precisa fazer nenhum deslocamento transcultural e nenhum deslocamento da sua realidade. Por exemplo, eu participei de um grupo, era chamado Aliança Bíblica Universitária. Era a ideia de a gente entra na universidade e tenta fortalecer os jovens que são evangélicos dentro da universidade para eles se firmarem mais no evangelho, porque em geral, especialmente na minha geração, havia um conflito muito grande entre ciência e fé. E geralmente quem entrava na universidade era um cara que geralmente perdia sua fé ou convívio com a sua comunidade. Então a gente criou um esquema de apoio e de fortalecimento da fé dessa turma que estava dentro da universidade. E qual era a outra tarefa? A outra tarefa era também evangelizar os amigos da universidade. Era essa a outra tarefa, a IBC tem grupos dessa natureza para alcançar universitários. Ou seja, você não precisa sair do seu ambiente para fazer a missão, para transmitir você no seu ambiente consegue... Os atletas de Cristo é um outro tipo de movimento que você vive a mesma realidade do colega e na mesma realidade do colega você consegue transmitir a beleza do evangelho. que o João Leite fez com o Tafarel, por exemplo. O Alex Dias, Ri... Dias Ribeiro com o pessoal da Fórmula 1. E tentava alcançar os seus colegas a partir da sua experiência e da sua vivência. Os missiólogos vão chamar isso de E1. Ou seja, é aquela evangelização onde você na sala de aula pode alcançar os seus amigos. Você pode alcançar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Você pode alcançar as pessoas no meio da sua vizinhança. Então você transmite a beleza do Evangelho no espaço onde você se encontra, sem nenhum deslocamento é, da sua cultura estudantil, sem nenhum, nenhum deslocamento da sua cultura profissional, sem nenhum deslocamento da convivência do seu bairro ou da sua comunidade. Eles vão chamar de E2 aquele tipo de experiência onde você faz um deslocamento que os outros não conseguem. Se você colocasse para fazer esse tipo de música e letra que nós acabamos de ouvir, seria um estrago para cá, né? Mas o nosso amigão... Aí, teu nome como é que é? Ah, demiti. É isso mesmo? Emitir. Não é Demitir, não, né? Tá vendo como os prefixos são terríveis? São bons e ruins? Emitir. Ele chega aqui e faz isso. Ele pode alcançar outros jovens com a mesma beleza e com a mesma realidade. Lá na nossa comunidade, tinha um garoto que conseguia se comunicar muito bem com essa turma mais exótica. Né? Que esses caras que têm uns cabelos estranhos, assim, tal, né? e tal. E eu me lembro que ele conseguia alcançar muito dessa moçada. Quando foi um dia, eu marquei com ele, avisei uma semana antes, que ele iria celebrar a ceia comigo. E eu acho que de propósito, como eu fiz o convite para ser eu acho que ele ficou pensando assim, eu vou ver se o pastor Carlinhos realmente vai permitir que eu celebre a ceia com ele. Literalmente assim, ele veio com um tênis bem vermelho no pé esquerdo e um verde no pé direito. A calça, a perna direita ia até o calcanhar, a outra vinha só até o joelho como se fosse uma bermuda e uma calça. né? Uma camisa muito estranha e dessa vez ele fez um topete muito legal assim para cima e raspou a cabeça dos lados. Um dos líderes da nossa comunidade sabia que eu tinha convidado para ele celebrar-se comigo, aí chegou para mim e disse, pastor Carlinhos, o fulano chegou aí e tal. O senhor viu como é que ele está? Eu digo, como assim? Eu digo, ah, não vi, sim. Ele vai celebrar-se com o senhor? Eu digo, claro, convidei para ele celebrar comigo. Mas daquele jeito, eu digo, não, qual é a diferença dele para mim? A diferença é só que ele raspou do lado e deixou o cabelo em cima. E a minha raspada em cima e deixa o cabelo de lado. Nós não, nós não temos diferença um do outro. E com isso foi legal. Eu estou só tentando dizer para você o que é que os missiólogos vão chamar de E2. É que esse cara conseguia alcançar um segmento da sociedade que eu não consigo. Então, por exemplo, deve ter muita gente aqui que tem uma habilidade extraordinária para conviver e se aproximar de garotos e garotas em situação de risco. Que se aproxima com muita facilidade com os meninos que vivem essa realidade de vulnerabilização da existência. É provável que nós tenhamos aqui entre nós pessoas que têm uma facilidade extraordinária para conviver com pessoas em situação de rua. Isso é o que os missiólogos vão chamar de E2. Ou seja, algumas pessoas têm uma habilidade, têm um tipo de nariz que não tem problema com o odor do outro, com o cheiro de xixi, que não tem um problema de abraçar o cara cujo suor você sente com três metros de distância, e, mas vai lá e consegue que não é, não é a obrigação de todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma composição genética, nem todo mundo participou da mesma história. Então, o que os missiólogos vão chamar dia 2, evangelização 2, é essa evangelização onde certas pessoas têm uma habilidade extraordinária e devem desenvolver mais essas habilidades para alcançar segmentos sociais que outros não alcançam. E aí você tem o que eles chamam dia 3, que é a missão transcultural que é a transmissão. Aliás, desculpa, eu estou falando todas as formas de transmissão. A transcultural é uma transmissão que eu dependo de aprender dialeto, eu dependo de aprender outros idiomas, e nem todas as pessoas têm essas habilidades. Tem pessoas que têm uma habilidade extraordinária para aprender três, quatro, cinco idiomas. Aprende com a maior facilidade um dialeto. Eu conheci uma senhora em Angola, que era lavadeira de roupa, trabalhava em casa de famílias. Entre dialetos e idiomas, ela falava nove. Uma habilidade assim, fora do comum. Coisa extraordinária. Claro que a vida fez isso também, porque era um país que vivia 35 anos em guerra, tinha período de paz, então, num primeiro momento, ela foi, fez a migração para o Zaire e aprendeu francês. Voltou para o país quando houve paz, a guerra começou de novo, ela foi para a Namíbia, que falava que falava inglês. Aí quando voltou para o país, encontrou os cubanos que estavam controlando o país, aprendeu a falar espanhol. Aí uma organização não governamental que tinha funcionários alemães, ela aprendeu a falar alemão e por aí vai. Depois falava lengala, quimbundu, umbundu, falavam bem os três dialetos e no mínimo português, francês, inglês tal. E era uma pessoa muito simples. Esse era o tipo de senhora legal para fazer missão transcultural. Que é o caso de Paulo. Paulo faz missão transcultural. Por que que Paulo faz missão transcultural? Porque ele tem essa habilidade de transmitir com a experiência e a vivência de outras culturas e com a experiência e a vivência de outros idiomas e dialetos. Então eu queria animá-los e animá-las a três coisas, baseado nos três trans que eu conversei hoje à noite aqui. E aí com isso eu vou encerrando, a gente pode até ter um papinho se vocês quiserem. A ideia de a missão transcultural é uma doação de Deus. Ou seja, essa que está para além da gente, é uma invasão do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e invade você, é o que Jesus disse, ele virá e habitará em vós, e gera em você uma nova pessoa, o que os textos bíblicos vão chamar de novo nascimento, de nova criação, de nova criatura, portanto, invadida, ou porquanto invadido invadida por essa presença de Deus, se torna uma nova pessoa se torna uma nova pessoa. Essa presença de Deus, do Jesus de Nazaré, do Espírito Santo em você, gera uma transmissão no sentido de transversalidade da beleza do Evangelho, que é todas as dimensões do Evangelho permeando a sua vida e todas essas dimensões do Evangelho permeando todos os espaços da sua existência. O cuidado com o corpo, o cuidado com o conhecimento, o cuidado com a sua saúde, o cuidado com seus relacionamentos, Cuidado com o meio ambiente, uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou aqui é, no ambiente como, por exemplo, o ambiente da Igreja Batista Central, é que eu, graças a Deus, não encontro um copo no chão. Eu não encontro um pedaço de papel. Aí eu percebo que entre vocês há toda uma informação sobre cuidar do meio ambiente. Essa é a impressão que vocês me passam, espero que eu não esteja sendo enganado, né? Mas essa é a impressão que vocês me passam, que vocês cuidam bem do meio ambiente. Se essa cultura que acontece nesse ambiente se transfere para outras dimensões da vida, aí ótimo, eu fico feliz que realmente seja assim. Então essa é a beleza do evangelho que chega e vai impactar todas as nossas convivências. Eu espero que vocês na sala de aula sejam de fato os melhores alunos sejam os melhores alunos, que sejam honestos quando fazem um tipo de avaliação que não precisa estar pedindo favor ao conhecimento do outro, que você reconhece o seu conhecimento pela sua capacidade de ter estudado e responder ao que você é cobrado, e faz isso de maneira muito honesta. Eu espero que todos e todas vocês sejam muito honestos nos seus relacionamentos, não fique fazendo aí coleção de meninas, que seja aquele tipo de cara que leva a sério o sentimento da menina, que seja o tipo de menina que leva a sério o sentimento do cara, e vive isso de maneira muito bonita. É, espero que todos vocês e todas vocês sejam filhos e filhas maravilhosos e maravilhosas. Se você não é esse filho maravilhoso e maravilhosa, dá um susto na sua mãe quando chegar. Quando é que aqui acaba? Terça ou é quarta? Terça. Então dá um susto na mamãe na terça-feira à noite. Olha para a pia lá na cozinha, vê aquela louça de. aquela pilha de louça suja na cozinha e vai lavar. Isso é transmissão. Você vai transmitir. Que houve algo de diferente em você. Quem sabe a mãe vai ficar assustada. O que, é que aconteceu? Meu filho ficou doente. É. Evangelho é muito simples, gente. Se você não ama as pessoas de casa, como é que você vai amar as pessoas que você vai encontrar na rua? Se você não ama o pai e a mãe, seja provedor ou não, seja irmão ou irmã que você faz parte da mesma, da mesma genética, como é que você vai amar gente que você não conhece? E se alguém aqui, porventura, tem uma missão transcultural, tem um chamado transcultural, tem uma vocação transcultural, que você possa exercer essa transmissão? Para você, deixa eu dizer uma, uma palavra bem bíblica, eu penso, e pastoral. Se você tem missão transcultural, nunca esqueça, você não depende de igreja, você não depende de ninguém. Você depende do chamado de Deus. Aí se amarre a esse chamado, a essa vinculação e espere a hora que Deus vai abrir as portas para você. Que Deus abençoe a todos e a todas, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, eu ainda me lembro o nome da minha mãe, lembro a data do meu nascimento, então se vocês quiserem perguntar, pergunta coisa assim fácil, porque questões mais complexas eu passo aí para o Junião, passo para outros e os outros respondem.